0: 旧日书信，金田一耕助一定是很早就知道九野叔叔很久以前就已经成了冰冷的尸体，否则他不可能在搜查队连续三天搜查无果之后，依旧那么坚定的主张搜查洞穴。如此一想，我不由得羞愧万分。一路上，我都以为自己驳倒了他，心中还暗自得意。可是他对这件事情。早已了若指掌，经过推理、计算和考察之后，他认定九野叔叔已经死了，而且尸体就躺在这个洞穴的深处，一定是这样。一想到这些，我何止是羞愧，简直是对他刮目相看了。金田一更助，这个乍一看其貌不扬、一头乱发的口吃男人，莫非是个深藏不露的天才？毋庸置疑。九野叔叔的尸体被发现后，形势又发生了巨大的逆转。九野叔叔曾经嫌疑最大，虽然还没有弄清楚是出于什么理由，可他毕竟在记事本上写下了那些不该写的名字，而且就在这件事情败露的时候，他又失踪了。任谁看他都是最可疑的，可是现在。所有这些都来了个180度的大转弯。从九野叔叔腐败的尸身来看，即使我是个外行，也知道他绝非刚死去两三天。后来经过医生细致的检查，才判定九野叔叔至少已经死了两个星期。可见他失踪后不久就死了。那么小梅夫人被杀时，他已经死了十天。就从这件事来看。九野叔叔也不可能是凶手，反倒成了被同一个连环杀人凶手杀害的牺牲者。九野叔叔的死因依旧是那种毒药，让外公等人命丧黄泉的毒药又用在了他的身上。那么，毒药是怎么投放的呢？这似乎可以从与尸体一同被发现的用竹皮包裹的食物上看出些端倪。竹皮里只剩下两个硬邦邦的饭团其中都检测出了那种毒药。究竟是谁把饭团送给了他？九野婶婶做了如下的证词：九野叔叔离家出走后，家里人没有一个人知道，所以绝对不可能给他准备便当。而且，九野叔叔是个手脚十分笨拙的人，当然不会自己捏饭团就算是他偷偷的做了饭团带走。家人也肯定会察觉。沈慎如此强调了一番，或许是怕说服力不够，又红着脸补充道：“村里人都知道，我们家是一大家子人，一直为粮食不够而犯愁。这几年从来都没有做过白米饭，可这饭团子却是白米做的。由此看来，九野叔叔离家出走后，有人给他送过竹皮包裹的饭团。”九野叔叔究竟为何落得如此的下场？我不得而知，但陷入困境的他一定满怀不安。这时，那个神秘人物悄悄地钻了进来，假装亲切地把竹皮饭团交给了他。一无所知的九野叔叔狼吞虎咽，一个、两个、三个、四个、五个。接下来便是那熟悉的场景：胸闷、呻吟、吐血、浑身抽搐。抽搐渐渐平息，九野叔叔没了力气，终于气绝而亡。凶手如毒蛇一般的眼睛，自始至终都在一旁冷冷地看着这一切，毛骨悚然。这样的事情究竟要持续到何时？这场恐怖血腥的骚动究竟要何时才会结束？我受够了，放过我吧，让我回到以前那灰色的人生中去吧。我已经奄奄一息了，可这是不可能的。我还无法从这场疯狂的骚动中解脱出来，还有更加可怕的事情在等待着我。首先，九野叔叔被杀一事导致我的处境越发的艰难起来。九野叔叔曾经是我唯一的挡箭牌，可是现在这挡箭牌荡然无存。以前人们对九野叔叔的怀疑越深，现在。对待的同情也就越大，对我的怀疑和憎恨也就越深。你要小心呀、啊，沉迷。一天，姐姐脸色苍白的提醒我：“听阿岛说，不知是谁写了关于你的事情贴到村公所前面去了。关于我的事情，嗯，上面写着最近发生的杀人案一定都是你干的。昨天晚上就有人贴出来了。”我的心情异常的沉重。同时，一股无名怒火从心中窜起。姐姐，那个家伙说要怎么处置我？这倒没写，只是写着凶手一定是你，证据就是所有的案件都是你来这里之后发生的。只要你还在这个村子里，这些血腥的骚动就不会平息。大体就写了这些内容。姐姐心脏不好，说完这些话已经气喘吁吁，看起来非常的痛苦。她本来身子就弱。又屡遭不幸，再加上对我的关心和担忧，这些都让他的心脏越来越衰弱。我实在是心疼他，所以尽量不让他操心。可是现在也顾不得那么多了，我不由得向前凑了凑。姐姐，究竟是谁贴出了那样的告示？不应该说，到底是谁那么恨我？我听警部说了，以前也有内容相似的信寄到了警察局。这个村子里有人对我恨之入骨，想把我从这里赶出去。为了达到这个目的，他制造了很多的事端。姐姐，那个家伙究竟是谁？究竟因为什么恨我至此？这些我不太懂啊，陈迷，你一定要小心。虽说可能是我多虑了，不过村民们都很单纯易骗，将来会发生什么事情，谁也说不准。姐姐当时已经察觉到了村子里险恶的氛围，语气里充满了不安。可我却没有注意到。嗯，我会小心的，姐姐。我真的很遗憾，到底是谁出于什么原因恨我到这个地步？一想到这儿，我就一肚子火。我忍不住地说。姐姐的眼睛湿润了，她温柔地将手搭在我的肩上，说道：“你觉得委屈也是正常的。”可是，陈迷，不要总是瞻前顾后，考虑那么多，这些都是误会，日后一定会有化解的那一天。在这之前，你一定要忍耐，知道吗？要忍耐，千万不能做鲁莽的事情。姐姐最害怕的就是我会因为厌烦这些事情而离开这个家。以当时家里的情况来看，如果我出走了，这个家就完了。小竹夫人已经神志不清。完全像个婴儿，姐姐心脏又不好，稍微干点活就气喘的厉害。可是姐姐不肯放我走，并不是出于这种功利的目的，她爱着我，她太爱我了，以至于一刻也不想放我离开她的身边。我非常理解她的心情，不应该说是我自以为了解，后来我才知道，我连她十分之一的情谊都没有体会得到。虽然有人竭力地想要陷害我，警察却迟迟不逮捕我。事实上，九野叔叔的尸体被发现以后，警察似乎就安静了。击穿警部就不用说了，就连金田一耕助也不见了踪影。村民们还不至于立刻行动起来，新的案件也没有再发生。不知为何，美野子也和我断绝了往来，音讯全无。于是。我进入了一段沉寂的停顿期，后来我才意识到，那正是积月的瀑布之上的一潭静水。当时的我只是无比感激这来之不易的平静，在这种状况下没法寻宝，所以我便想到利用这段时间整理一下母亲的情书。我得到了姐姐的允许，从恩挺请来了一位裱糊匠，我让他把三酸图屏风拆开。从里面取出了母亲和龟井洋一的情书。我不想把那扇屏风挪出这间屋子，更不想让无关的人看见母亲的情书，所以便拜托表胡将每天午后前来，和我在别院一起工作。对我来说，这项工作是一件无比快乐的事情。自从我来到了八木村，几乎没有碰上过好事儿。现在我发现了这些书信，至少是一种安慰。就像所有幼年丧母的孩子一样，无论长到多大，我都眷恋着母亲。刚开始，姐姐只要身体稍好一点，就会来别院看我们干活。可是，母亲的情书被取出后，她读后总是感动得一塌糊涂，这样一来，又影响到了心脏，便不怎么过来了。我每天晚上都会整理并阅读当天取出来的书信，把这当作是无上的快乐。当然，每一封信都在讲述着母亲的不幸，不分昼夜的责骂与报答，已经让我身心俱疲、憔悴消瘦。只要对他稍有不从，就会被他揪着头发在地上拖着走。读到这些，我不禁泪眼模糊。他爱扶我时，必定要脱光我的衣服，舔遍我的全身，着实是令人作呕，卑鄙、下流、可耻！我简直欲哭无泪。从母亲的哀叹可以看出，父亲爱抚女人的方式实在是非常的怪异。偶尔他不在家，我难得放松一下，便躺着读书，或是心血来潮提笔写封信。他回家后必定会一一盘问，读的是什么书，给谁写的信，对我的所作所为，他简直了如指掌，实在是令人毛骨悚然。想来，因为他是个极其固执顽固的人，即便身子不在家，灵魂也依旧纠缠着我，一刻也不曾离开。没想到此，我便觉得心如刀绞，恐惧不已。从母亲战战兢兢的语气来看，父亲似乎有某种神力，对他离家期间母亲的行为也能了如指掌。如果这些都是事实，母亲害怕父亲也就不足为奇了。我突然想起了壁龛上挂的能乐面具后面的墙壁的孔洞，明白了，我明白了，父亲一定是做出了离家外出的样子，实际上却从密道钻进了屋后的储藏室。偷偷地通过墙上的孔洞监视着母亲，然后再装出一副若无其事的面孔，一一说出他离家期间母亲的一举一动。母亲害怕的样子令他觉得十分的有趣，并且十分的享受。他的做法确实符合施虐狂的风格。或许父亲就是通过百般折磨柔弱的母亲来获取性欲的满足吧。可怜的母亲啊！无论怎么做，他都无法获得片刻的安宁。想来，母亲将一切思念偷偷藏在这扇屏风里，倒也不失为一个好主意。即使父亲疑心再重，也不可能看透屏风中的秘密。母亲可以在他想看的时候打开屏风正面的灯，再走到屏风背面阅读昔日的情书。这个藏在屏风中的令人心酸的秘密，让我每晚都泪流不止。我想，至少发现这个秘密对我来说是一种安慰，说不定是母亲的灵魂指引我找到了它。可是那时我还不知道，这里面隐藏着一个更大的秘密，一个足以颠覆我人生观的秘密。那天，裱糊匠的工作接近了尾声，他一边修复已取出的情书的屏风，一边说道：“选手，这里好像贴了一个奇怪的东西。”要不要顺便把它取出来？奇怪的东西，像是厚纸之类的东西，而且不是直接贴上去的，而是装在纸袋子里，连纸袋一起贴进去，怎么办？他这么一说，我有些好奇了。透过灯光看过去，的确发现一个邮政贺卡大小的四方形的纸袋被贴在屏风的左上方，像是一块膏药。以前我并没有注意它，我好奇不止。这里面肯定隐藏着某种重要的东西，麻烦你取出来吧。那是一个用凤梳纸做成的袋子，袋口用美浓纸封得严严实实的。用手一摸，发现里面装有邮政贺卡那么大的厚纸。那天晚上，等到表糊匠走后，我便打开了那个袋子，手止不住的颤抖。等我拿出里面的东西，不禁惊讶地瞪大了眼睛。那是我的照片，我完全不记得什么时候照过这张照片。照片上的我看起来有二十六七岁的样子，和现在相差无几，应该说是不久前拍的。半身像中的我微笑着，姿势有些僵硬，看样子是在某个照相馆拍的。可是我竟然一点印象都没有，我有些茫然，各种莫名其妙的可怕的想法令我心乱如麻。渐渐的，我终于明白了，照片上的人和我长得很像，就连我自己都认错了。但那个人不是我，眼角、嘴角，还有鼓起的双颊，的确和我如出一辙。可还是有些地方并不像我。况且这张照片很旧，绝不是两三年前拍摄的。我用哆嗦的手指将照片翻了过来，一行文字映入眼帘。归井阳一，二十七岁，设于大正十年秋。